0: Fábula. O que, que é a fábula? Você pode estar se perguntando, mas logo embaixo você já vai encontrar o nome, o Dia Internacional da Mulher. Eu quero te dar boas-vindas para os homens que estão aqui, porque você também precisa saber a respeito disso, porque você conhece mulheres, você tem filhas mulheres, tem a mãe, tem tia, tem tantas pessoas que você pode estar enviando esse link para abençoar o coração dessas pessoas. Nós vamos falar sobre a fábula, o Dia Internacional da Mulher. E aí, começando a falar a respeito disso, eu quero dizer para você o que você ouviu. E quando você percebe o que você ouviu, pode passar o slide, por favor. O Dia Internacional, o Dia Internacional da Mulher, ele vem recheado de muitas histórias. E a principal história é que o Dia Internacional da Mulher ele surgiu para homenagear mulheres que foram queimadas. Eu escutei isso na época da minha escola e isso foi sendo propagado até na época da universidade. Nos dias atuais, você pode atestar isso aí nas mídias sociais, todo mundo falando do Dia Internacional da Mulher e tal, mas de onde surgiu isso? Por que de tudo isso? E pessoas dizem que o Dia Internacional surgiu para homenagear mulheres que foram queimadas. E, mais do que isso, nós podemos atestar que existe algo muito forte vinculado a isso, que, nesse Dia Internacional da Mulher, que as pessoas dizem para você que foram mulheres queimadas, ele aconteceu por causa de um suposto incêndio criminoso que teria ocorrido no dia 8 de março de 1857 na cidade de Nova York. 129 trabalhadoras de uma fábrica têxtil foi queimada pelo chefe, dono daquela fábrica, porque dizem que essas mulheres elas estavam reivindicando melhores condições de trabalho. E isso foi o que foi contado para você. Esses homens, eles, esse, esse, essa questão que aconteceu ali com essa fábrica Teixo, ela foi uma invenção. E aqui eu já vou começar a dizer pouca coisa a respeito disso, para que os seus olhos sejam abertos a respeito desse assunto. Mas antes de falar de tudo isso, eu quero falar aqui para você. Não fique uma pessoa chata com esse assunto. Se as pessoas chegarem para você te parabenizando por causa do Dia Internacional da Mulher, ah, porque ganhou flores e tudo, está tudo bem, mas você precisa saber de onde tudo isso veio. É muito importante você estar atento para as construções sociais que são geradas, porque muitas vezes nós estamos inseridos em situações que nós não nem entendemos o porquê que elas foram criadas. Esse, essa invenção ela foi criada por homens que queriam continuar promovendo ideias. Eles tinham ideias específicas, analogias específicas que precisavam de expansão, mas eles precisavam ocultar a origem daquele dia 8 de março. E para que essa, esse, essa faceta do dia 8 de março fosse escondida, eles pegaram esse acidente que, teoricamente, foi um acidente criminoso. E vendo esse acidente criminoso, aí você pode colocar no próximo slide, você ouviu muitas coisas. E eu quero citar uma frase de Karl Marx. Ele é um cara que encabeçou a implementação do socialismo no mundo. E ele diz assim, para você, homem e mulher cristão, Precisa entender o que os outros estão falando a seu respeito. E olha o que, que Karl Marx disse a respeito da família. Se a origem da família celestial não é mais que a préfiguração da mesma família terrena humana, é esta que deve ser destruída. Ele sabia que família era uma extensão, uma projeção do plano de Deus, porque lá na trindade, a trindade convive em família e Deus criou a família para trazer para a terra uma exemplificação do que a trindade vive, só que Karl Marx teve uma ideia genial sobre isso, ele falou que é esta que deve ser destruída. Se a origem da família celestial é algo tão divino, então a família natural, humana, física, ela também é divina. Interessante é percebermos que o movimento contemporâneo feminina, feminista ele vem com uma relação íntima entre o socialismo e o comunismo. E a Revolução Russa ela trouxe para dentro da sociedade algo poderoso naquele momento, que era a libertação das mulheres, através da saída das mulheres do lar para o trabalho operário. Sabe por que o que trabalho operário? Porque ali naquele tempo nós estávamos vivendo um tempo pós-guerra. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado de acabar. Então, existiam muitas famílias dizimadas com os homens que, tiveram, que, que foram para as guerras e foram mortos. E as mulheres precisavam trabalhar. E o estímulo para que elas saiam dos lares eram vários estímulos. Então, saia do lar, vamos trabalhar, porque existe o capitalismo, você precisa fazer alguma coisa. E o trabalho operário crescia absurdamente. E diante dessa história de Karl Marx, dessa frase de Karl Marx, você pode perceber nitidamente um plano sendo arquitetado contra a família. Não tem a ver com mulheres, não tem a ver com homens, seres individuais tem a ver com o plano celestial de Deus. E aí eu vou começar falando para você a respeito da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você deve ter visto essa sigla aí, URSS. Em algum lugar, em algum momento na sua escola, você viu isso acontecendo aí. E o interessante é que, em 1917, aconteceu um episódio da Revolução Russa. Esse episódio da Revolução Russa foi quando os czares que eram lá... Na Rússia, as pessoas tinham reis, era monarquia, não tinha a ver com cidadania, voto, não tinha nada a ver com isso. Em 1917, essa revolução, ela massacrou os czares, Os czares era a família dos monarcas. Eles foram assassinados a sangue frio. Uma família enorme foi assassinada com a bandeira de uma revolução. Interessante. Mas mais do que uma, um, um sistema político da monarquia que foi quebrado, mais do que isso existia ali dentro daquela família dos Kizáres, um princípio cristão estabelecido pela igreja ortodoxa. E aí? Você está achando que a revolução aconteceu só porque eles queriam tirar os monarcas de lá? Era muito mais do que isso. Era muito mais do que isso. E em 1917, sabe quem estava que encabeçando essa revolução? Hum. Vladimir Lenin. Ele foi o chefe dos bolcheviques, que eram essa, esse bando de pessoas revolucionárias, extremamente violentos. E eles tomaram o poder... Eles tiraram dali um, mo, uma, uma cosmovisão que era instituída, direcionada ou até mesmo influenciada pela igreja ortodoxa para colocar uma visão socialista. Aí você deve estar assim, Xélia, mas o que, que é isso? Sabe quem que foi o pai do socialismo? O pai do socialismo foi Karl Marx. Esse carinha aí que eu acabei de ler a frase dele mostrando para você que o principal objetivo dele era acabar, aniquilar, destruir com a família. Destruir. A Sherda, mas em 1917, o que, que tem a ver com os dias de hoje? Não tem nada a ver. O negócio é tá lá na Rússia. Eu tô no Brasil, na América Latina. Tem outra coisa totalmente diferente. Só que esse Lenin, em 1922, ele toma o poder. E você sabe qual era o diferencial desse Lenin? Vocês sabem aí, meninas? Aqui tem uma equipe ali atrás, gente, trabalhando. Ele era um amante da narrativa de Karl Marx. Aí você pensa assim, Jesus tinha os seus discípulos. Mas Karl Marx também tem os dele. E Satanás também tem os dele. E o interessante é que Lenin criou assim um novo estado multinacional socialista, que ele existiu de 1922 até 1991. Gente, 1991 é ali tem pouquíssimo tempo. Pouquíssimo tempo, mais você sabe qual é o nosso problema? Que nós nos esquecemos. Muito fácil das coisas. E o mais interessante é que quando a gente começa a, a, a perceber a retórica de Lenin, ele tinha um objetivo. Sabe qual era o objetivo de Lenin? O objetivo de Lenin era as mulheres. Olha que legal. O principal alvo dele era a mulher. Você acha que tinha a ver com os homens revolucionários que estavam lá, olha, com empunhadas de armas? Não. Sabe por quê? Porque quem tem o poder de gerar princípios é a mulher. Não tem nada a ver com o homem. A mulher é aquela que ensina. Na cultura judaica, a mulher é aquela que ensina a criança, até a criança ter a idade para ir ser treinado lá, junto com o pessoal, para ser rabinho. Ela que alfabetiza, ela que ensina a, a comer, a não comer, a como se portar, é a mulher. Só que Lenin ele tinha um alvo nas mulheres. E aí, eu quero fazer uma citação de uma professora jornalista e ela era uma política alemã, marxista e ela diz assim olha, presta atenção aí, você que está me ouvindo não fique disperso, presta atenção fique esperto, atento Lenin falou comigo repetidas vezes sobre a questão feminina Olha o que Lenin estava fazendo. Esse cara que massacrou uma família dos Kizares, ele ficava repetindo para Clara Zetin várias vezes sobre a questão feminina. Efetivamente atribuía ao movimento feminino uma grande importância como parte essencial do movimento de massa do que em determinadas condições pode ser uma parte decisiva. Lene tinha consciência de que as mulheres numa sociedade, elas têm um poder de decisão. Decisão. E você achando, né, minha querida irmã, que você é só uma dona de casa... Existe muito mais poder na essência da mulher, porque foi Deus quem criou ela. Existe muito mais da parte de Deus dentro de uma mulher do que ela imagina. Porque quando nós nos deparamos com homens estrategistas, eles sempre voltam os olhos para as mulheres. Essa Clara Zetnik... Em 1907, ela criou a primeira Conferência Internacional das Mulheres Socialistas intencionalmente. Que mulher, gente. Olha. Ela recebeu uma ordem de um chefe de, de Estado para gerar um movimento, e nesse movimento ela acolhia mulheres, interessante isso, então você consegue entender que o alvo não era só um grupo, era a mulher, porque a mulher, ela tem um poder vindo da parte de Deus incrível, a mulher sábia, ela edifica, ela edifica e eles entenderam isso, E logo depois, em 1910, no nosso próximo slide, aí vocês podem observar, surge a segunda conferência da mulher socialista. E essa segunda conferência, ela foi encabeçada pela Clara Zetink. E aqui eu quero falar para você, o nível de influência dessa mulher ela não era qualquer uma. Ela criou um movimento de trabalhadoras socialistas na, na Rússia, na União Soviética, que tinha 174.754 membros. Só que isso em 1914. Não tinha internet, não tinha telefone, não tinha um tanto de coisa. Você sabe qual era o meio de comunicação deles? Jornal. Ela tinha um poder de influência. Ela era dirigente do partido social-democrata alemão. E essa mulher, essa Clara Zetnik, ela lança uma data. E você sabe qual a data foi? A data do dia da mulher socialista. No dia 8 de março de 1910. Sabe qual era a narrativa dela? Você sabe o que ela ensinava? Ela falava para as mulheres assim, sai do, da casa. Sai de dentro do lar. Vai trabalhar, deixa os seus filhos para o Estado criar. Olha só, 8 de março de 1910. Grava essa data aí, hein? O objetivo de criar essa data era fortalecer os ideais da revolução e envolver as mulheres na política. Esse era o objetivo da data. Não era levar flores e falar como elas eram especiais. Não era falar para elas assim, nossa, como você é maravilhosa. Nossa, como você é prestativa. Não tinha nada a ver com isso. Um negócio que surgiu lá do outro lado do oceano, 8 de março de 1910. E o objetivo era fortalecer os ideais da revolução. E os ideais da revolução é abandone sua família e venha lutar. Abandone os seus deveres de mulher e venha lutar. Larga tudo, Venha para a modernidade, porque modernidade agora é fazer parte do Partido Social Democrata Socialista. E aí foi aí que surgiu no dia 8 de março, essa data tão comemorada nos dias de hoje. Tão comemorada pelas igrejas, tão comemorada pelos pelos líderes, estão comemorados. Meus queridos irmãos, abram os olhos para ver da onde vêm as coisas. Não fica na superficialidade achando que as coisas são só o que chegou para você, não, porque não são. Existem pessoas construindo, doutrinando as pessoas. E aí nós ficamos assim, ai, que lindo. ó oh, Pode ser que você faça parte disso sem perceber. Esse objetivo era fortalecer os ideais, sabe por quê? Porque eles sabiam que mulheres que... Gente, já viu uma mulher quando ela abraça uma causa? Já viu? Quando ela abraça uma causa, cara, ela tem gana, ela tem vitalidade, ela tem força, ela pode ter nada na vida, mas se ela abraçar uma causa... Ela não larga quem é negócio ali, não. Ela vai até o final. Então, o objetivo deles era fortalecer e envolver as mulheres naqueles ideais. É interessante porque Lenin, em 1917, ele torna o dia 8 de março um feriado comemorativo pois ele entendia que a Revolução começou numa manifestação de operárias, de mulheres que estavam lá falando a respeito de princípios socialistas. Ele viu o que a Clara Zetkin fez, pegou aquilo e aumentou a proporção. Essa proporção foi criado um feriado comemorativo, mas nada tem a ver com o feriado Nada tem a ver com mulher, de Internacional da Mulher. Falava de partido, falava de política, falava de intencionalidade, falava de tantas coisas. E, no final, nós vamos citar uma delas. E aqui eu quero falar para você, citando uma acadêmica americana chamada M. Camplan. Ela estuda o imperialismo e as memórias da guerra ela fala que esse feriado ele durou de 1917 até 1967 como um feriado explicitamente comunista. As pessoas olhavam esse feriado e sabiam, esse feriado do dia 8 de março era um feriado comunista. Não era escondido não, era escrachado assim, todo mundo sabia. E aí, nós vamos para o nosso próximo tópico. Aí, continuando, que ele durou de 1917 a 1967. E aí, em 1955, criou-se um, o Pacto de Varsóvia, que é a divisão do mundo em dois polos. O que é esse pacto de Varsóvia? Você deve estar se cheirando, você está viajando. Não, eu estou te contextualizando na história. Esse pacto de Varsóvia, ele foi uma represária, uma oposição pela criação da OTAN. Você está ouvindo muito isso aí agora na guerra da Ucrânia. A OTAN foi feita pelos Estados Unidos, que é um acordo militar dos países capitalistas, em 1945. Eles se uniram. Olha, se acontecer alguma coisa comigo, você me protege. Se acontecer alguma coisa com você, você me protege. você Só que era só país capitalista. Mas, em contrapartida, em 1955, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que é a união militar dos países socialistas. Então, polarizou. Você já ouviu isso? Meu Deus, quanta polarização! A esquerda e a direita. A OTAN e o Pacto de Varsóvia, O mundo dividido em dois lados. E aí ficava os capitalistas e os socialistas. Um de um lado e o outro do outro. Existia... Nesse mundo de dois polos, uma necessidade de disseminar a narrativa, aquilo que eles estavam ensinando ali, no mundo socialista, dentro dos países capitalistas. Gente, que povo estratégico! Eu fico chocada com umas coisas dessas. E eles não podiam apresentar as coisas descaradamente. Não podia. Eles tinham que maquiar... O universo socialista, ele precisava incluir um mito, eles precisavam incluir as fábulas para disseminar os princípios socialistas das mulheres feministas que foram criadas lá na União Soviética. Em um mundo que é cada vez mais capitalista, as pessoas estão preocupadas em ganhar, em vender, em comprar. Só que foi aí que surgiu a fábula das operárias queimadas na fábrica lá em Nova York. Se eu estiver pronunciando errado, me perdoem aí os especialistas na língua, mas é o Triangle Cher Twist, eu imagino que seja assim que pronuncie. Foi aí que eles se apropriaram do que tinha acontecido. Lá em Nova York, e aí nós vamos para o nosso próximo slide, só um minutinho, tá é, o acidente de 1911. Interessante é porque... Lembra que eu falei para vocês que a primeira conferência, a conferência que foi estabelecida, o dia 8 de março, foi, ela aconteceu no, em 1910. Lembra disso? Mas como citar um acidente que aconteceu um ano depois se esse acidente, ele aconteceu realmente, ele é real, só que ele aconteceu em 1911. A conferência lá nas, das socialistas, que foi levantada no dia 8 de março, como o dia 8, da mulher socialista foi em 1910, e o acidente aconteceu em 1911. Gente, é uma questão histórica. Não tem como a pessoa citar um negócio um ano antes, a não ser que ela for profeta. E eles nada têm disso. A primeira vez que o dia 8 de março foi citado foi em 1910, com esse nome aí que eu acabei de falar para vocês, as mulheres socialistas. E no dia 25 de março foi o dia que aconteceu o acidente. O acidente não aconteceu no dia 8. E isso você pode comprovar nos artigos científicos da historiadora e socióloga Evan Blay. É comprovado, gente, o dia 8 de março, nada tem a ver com mulheres. Sendo que o acidente que eles usam, falando que aconteceu no dia 8 de março, aconteceu no dia 25. E por que, que esse acidente aconteceu? Ele aconteceu não foi porque o chefe da empresa trancou as mulheres lá e queimou elas, porque elas estavam em busca de melhorias na situação de trabalho. Mas o acidente aconteceu porque as instalações daquele lugar eram instalações precárias, tinham produtos inflamáveis, têxteis ali naquele lugar. Lembrando que nós estamos falando de, um, de uma época na qual... A indústria não tinha tanta evolução como tem nos dias de hoje. E o que mais me toca é que não morreram só mulheres. Morreram 125 mulheres e 21 homens, na grande maioria judeus. E aí a gente percebe que existe uma... Meu Deus, a hora voa. Existe uma desinformação, trabalhando em prol do feminismo. Com uma forte propagação dessa desinformação, dessa desinformação essa fábula. Falando para você que o Dia Internacional da Mulher foi por causa da fábrica lá, queimada. Ela foi incorporada no nosso imaginário, no meu e no seu, e em todo, todas as mulheres que escutam essa história. Tornando isso um imaginário comum das mulheres. E aí, nós vamos para o próximo slide. Em 1975, olha para você ver o nível da desinformação, o nível da propagação e o porquê que as pessoas fizeram isso. Olha o nível do alcance. Em 1975 a 1985, a ONU criou a década da mulher reconhecendo o dia 8 de março. Só que o dia 8 de março não tinha a ver com a mulher. Tinha a ver com a mulher socialista, guerreando lá pelos direitos feministas, pelo aborto e pela N outras coisas vinculadas às mulheres. A liberdade sexual, ideologia de gênero e tantas outras coisas aí. E, em 1977, a Unesco reconheceu esse dia como o Dia Internacional da Mulher. E, se você for procurar, você vai ver lá na Unesco falando que esse dia é para homenagear os operárias que morreram na fábrica. Ô, gente, por favor. Eles contaram essa história. E ninguém ou pouquíssimas pessoas buscaram o que realmente aconteceu. E eles continuam contando isso para nós. E a gente acaba acreditando na base de uma mentira totalmente travestida de verdade. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E no próximo slide... Em busca de reconhecimento, homens são massacrados no dia, 8 de, no dia 8 de março. Você consegue ver homens que se esqueceram de comprar um presente para a mulher. Que passou desapercebido no dia, estava trabalhando muito. Ou N outras coisas. E eles são escurraçados pelas mulheres Deixa eu te falar uma coisa, minha irmã, que está me ouvindo aqui. Você não é o centro das coisas. Tira isso da sua cabeça, que tudo tem que ser centralizado em você, porque isso não é uma verdade. O centro de todas as coisas, que traz equilíbrio e soberania, já existe. E não é você. E você sabe o que mais? O seu valor ninguém pode pagar. Nenhum projeto ideológico pode pagar o seu valor. O seu valor era tão alto que o Filho de Deus pagou. Porque não tinha ninguém disponível ou que alcançasse o nível. E mais uma vez eu quero dizer para você que esse dia... Ele não é sobre as mulheres, mas sim sobre o plano de Deus, a família. Eu não sei se você soube, mas na nossa cidade, aconteceram muitos grupos de discussão no dia 8. Mulheres discu discutindo como realizar aborto, como se tornar isso legal na nossa nação. Enquanto você estava aí, distraída. Querendo ganhar flores e bombons. Mulheres discutindo em roda de conversa como disseminar ainda mais a ideologia de gênero na nossa nação. Passeatas acontecendo na nossa cidade. E nós nem sabendo que isso existe. E eu quero aqui ler um texto... Pra você lá de 1 João 5,19 e esse texto diz assim, sabemos que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno, você minha irmã que está me ouvindo aqui e você meu irmão, nós somos agentes de Deus na terra nós precisamos nos submeter à verdade e buscá-la com profundidade. Não caia nas mentiras que te contam e nem enaltecem elas no decorrer da sua vida. Sabe por quê? Porque o diabo, ele tem, ele tem os seus agentes. O negócio foi criado lá no dia 8 de março. de 1910, debaixo de uma mentira falando que mulheres tinham sido queimadas, que não tinha nada a ver. Na verdade, era para tirar as mulheres do lar e implementar nelas princípios feministas, pela estabelecidos, pensados, projetados para tirar você do ser da vontade de Deus e me tirar também. Sabe por quê? Porque os princípios feministas eles estão estabelecidos na cultura. E você está inserida nela. Sabe quem que é o pai da mentira? Em João 8,44, diz muito claro que o pai da mentira é Satanás. Quando você acolhe essa bandeira do Dia Internacional da Mulher. Você está se submetendo a uma mentira que foi propagada por uma socialista para destruir a sua, a minha e a nossa família. Mas hoje você tá aí, ó. Já sabe qual é a verdade. E você pode se posicionar em Deus como guerreira no Senhor para romper com isso. No dia 8 de março, xérito, eu não posso comemorar... Irmã, comemore todos os dias. Um dia é pouco para ser feliz em ser mulher. Um dia é pouco. Todo dia é nosso dia. Todo dia é dia de se alegrar e falar com você, oh Deus, muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Porque eu sou completa no Senhor. Porque não é porque eu sou casada, é porque eu tenho que estar junto o tempo inteiro. Não, porque nós somos seres individuais completos em Deus. E eu quero colocar aí para você uma imagem. Ele é um artista. Ele chama Maurício Palacios. É um artista mexicano. Que ele retrata muito bem essa construção ideológica e o posicionamento da igreja. Deixa eu abrir a foto aqui para eu ir descrevendo para vocês. Vai aparecer aí na tela, vocês conseguem visualizar perfeitamente. Você vê uma mulher abortando crianças meninas... Uma outra mulher aí amarrada, mostrando para mim e para você a escravidão sexual, as escravas. E o que mais me assusta é esse plano que existe por trás dessas mulheres em sofrimento. Pessoas com venda nos olhos, outras olhando para trás. E existe um cara com uma bíblia na mão. E ele tá assim, ó. A Bíblia bem pertinho do rosto, como se nada tivesse acontecendo. Eu quero falar para você, minha querida irmã e meu querido irmão, que você não seja como esses. Que olhe para essa realidade das mentiras contadas e se submeta a elas. Porque esse não é o plano de Deus para a igreja viva, a igreja que se posiciona, a igreja que faz diferença. Nessa nação. Eu quero te encorajar a fazer a diferença. O dia 8 de março, ele não me representa. Ele não representa você. Ele representa um plano ideológico político para destruir as nossas famílias. Enquanto você está preocupado em ganhar flores, existem vários e vários grupos ideológicos projetando para destruir a nossa família. Eu quero encerrar essa live orando e colocando tudo isso diante do Senhor e pedindo o Senhor para nos perdoar pela ignorância. Vamos orar? Pai, eu quero, nessa noite, Senhor, te pedir perdão, Pai, porque nós não sabíamos de tantas coisas que foram citadas aqui. Nos perdoa, Deus, porque nós não nos preocupamos com tantos aspectos da sociedade. Nos perdoa, Pai, porque nós somos muitas vezes intocáveis por essas coisas. Nós estamos preocupados, Deus, muitas vezes na nossa forma de viver, no nosso jeito de ser, no nosso egocentrismo. Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor, a olhar para esses planos com a criatividade celestial para que eles sejam derrubados. Nós queremos te pedir perdão, Pai, pela omissão. Perdão pela omissão, Senhor. E que o Senhor nos ajude, Pai, dia após dia, a sermos como o Senhor na nossa nação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu quero te agradecer, você que está aqui comigo nessa live. Eu quero abençoar a sua vida. Essa live vai ficar gravada, você pode assistir ela outras vezes. Você tem a oportunidade de interagir, mais do que isso aí nos comentários. Enviar essa live para outras mulheres assistirem. Eu já fiz uma outra live dessa, mas essa eu consegui aprofundar um pouco mais em assuntos específicos. E eu quero te pedir para você ser um agente junto conosco do Brave para abençoar outras vidas enviando esse link. Que você se inscreva aqui no canal para que esse canal possa ser propagado, para que outras pessoas sejam abençoadas. Eu vou encerrando por aqui essa live. Na próxima semana, nós estaremos aqui novamente na sexta-feira, às 20 horas com a live no Somos Brave. Deus abençoe você e até a próxima semana.